3: Começa é, mais um morrinho
4: cast E hoje falaremos sobre ele, o Big Cry O famoso
3: <risos> chorão
4: Eita Pois é Charlie Brown Charlie Brown.
1: Tique pro, tique, 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 tique
0: praia, É isso aí. Para isso, estamos aqui com a bancada mais skate do Brasil, composta por Clementine.
2: Olá, galera. Marginal alado, por favor. Eu não quero <risos> chamar de outro nome.
0: Letícia Godoy.
5: Pinturas boas não salvam quadros ruins.
0: Uh! Aí, eita. Rafa Longuinis. Se
1: for esse
0: <risos> eu sou o Claus Aires e o programa é editado por Silas Avani. Opa! Achei que hoje ele ia sair do Opa pra é. um negócio mais skate, mano. Eu ia fazer o se for skate da Rafa, mas aí. Ela roubou a sua abertura. Rafa né? roubou. Saquei. Eu queria ver a versão do Silas. Por favor, Silas, faça também. Ai, Silas,
3: vai favor foi, agora, não foi. agora não
1: foi. Ah, Silas é muito chato, bicho. Olha lá, a galera flodando aqui. Faz, faz, faz pro Silas no Discord. Os
0: assinantes estão pedindo, Silas. Eu
4: não, eu quero que esses
0: ouvintes aí se foda Que isso, rapaz? É isso aí, Silas.
5: Carinho com um apoiador, você
2: vê
0: Sabe? aqui fora. Então, gente, pra começar eu quero saber, o que é Charlie Brown Jr.? Olha, meu amigo, Klaus. Charlie Brown Jr. é uma banda de rock <risos> criada em 1992
2: <risos> na cidade de Santos por Chorão, Champion, ah. Marcão, Thiago Castanho e Renato Pelado. Pelado? Certamente
0: uma das maiores bandas de rock nacional até hoje, meu amigo, Klaus. É, é
5: verdade. Não mentiu, Clebão.
0: Obrigado. Vocês sabem que eu sou um grande ignorante no que diz respeito à música, então gostaria que, realmente, vocês me explicassem o grande sucesso aí do Charlie Brown Jr. O
1: Kabé né? falou assim, cara, eu quero ver o que, que o Klaus vai falar nesse episódio. Ele vai falar, não, porque é uma música mundana que meu pai <risos> não me deixava escutar.
0: <risos> é, geralmente é assim, é por aí que vai. Vale. Mas nesse caso, eu, eu não me lembro do meu pai proibir isso, acho que eu só não tive contato, né? Que absurdo, cara. Da, da minha absurdo. bolha muito religiosa, talvez. É, mas é simples, cara, é
2: skate, drogas, santos. Rock and roll e sexo. Rock and roll, e é isso aí. Cara, é só
0: isso. Ah, tem certeza que meu pai ia adorar?
1: <risos> <risos> tem música que fala de Deus também. É verdade, cara. Muita música boa.
0: Muitos. E tem skate também nessa tem nessas skate, música? Tem, skate. É Deus e skate. Deus tá no skate nessa música. Deus tá no
1: skate. Nessa música que fala de Deus, não, mas sim, fala de Deus e fala de skate.
0: Tá certo.
5: E, mas então, pro Klaus que não conhece, o Charlie Brown ele possui 10 álbuns de estúdio gravados, né? Tirando DVDs ao vivo, CDs ao vivo. E o primeiro a ser lançado foi o contínua prolongada em 97, cara. Só
1: hino nesse CD só aí, Só hino, cara. Só hino. Caramba.
5: Nesse CD tem O Coro Vai Comer, Tudo Que Ela Gosta de Escutar, Proibida Pra Mim, Grazon, Que daí Grazon, pra quem não sabe, é como ele chamava a sua amadíssima esposa.
0: Sério? Sim. É isso? Não Você não
5: sabia? sabia? Eu
2: nunca entendi o que, que ia seguir essa porra de Grazon ah, que é que é tinha. Que o nome da
5: mulher dele é Graziella, né? É, a Graziella. Nossa. Graziella, só que ele chamava ela de Grazon. Eu nunca soube. É a Gra- Aziela Gonçalves a ex-esposa dele, a viúva dele ele quando ele escreveu, ele, ele não conhecia muito bem ela, tipo, ele via ela na praia ela, ela caminhando, correndo, aí ele já cantava a bola pros amigos dele, mano essa mina, eu ainda vou namorar essa mina só que quando é, ele chegou nela, pra se apresentar pra ela, ele tava num ele tava se apresentando num show, ele, ele tava com o cabelo vermelho, isso ela conta no livro Se Não É Eu Quem Vai Fazer Você Feliz Minha História de Amor com o um Chorão daí ela, ele tava com o cabelo vermelho, ela pegou e tipo meio que tirou um sarro dele e tal, tanto que que ele colocou na música, ela achou meu cabelo engraçado, proibida pra mim, no Way. Disse que não podia ficar, mas levou a sério o que eu
1: falei. Porque nesse show ela falou que também não podia ficar pra ver ele. É, ela oh. namorava. Ela namorava nessa época com outro cara. E ela tinha combinado de encontrar esse cara, mas a relação dele estava meio conturbada na época, meio, meio nem vai, nem fica. E aí ela saiu com as amigas pra ir nesse pub que o, a banda do chorão ia se apresentar. E aí ela viu ele de costas com o cabelo vermelho neon. Ela falou: caramba. Teu cabelo é vermelho neon E aí eles p- começaram a conversar assim E o bagulho embalou eles, Quando eles foram ver já era 4 horas da manhã Eles ainda estavam conversando Aí ela falou, puta, eu ia encontrar meu namorado, né?
0: Caramba <risos> Comentários do Klaus hoje Porra, <risos> <amigo>. <risos> lá. É. Não, mas eu tô, eu tô intrigado com uma outra questão Muito mais simples ah. Da onde veio o apelido Chorão?
5: É porque ele é um cara muito sentimental Quem ele via o Chorão, tipo, ele é um cara grandão, assim Mas ele tem uma postura meio de ser agressivo e tal, e quem via de longe falava mano, esse maluco é muito doido, sem contar que ele não tinha uma boa fama em Santos também, porque ele tinha
1: fama de briguento, só que ao mesmo tempo ele era muito sensível
2: mas o apelido chorão é por isso?
1: não, é, é que também, além disso além dele ser muito sentimental na época que ele andava de skate ele não era muito bom quando ele começou e ele caía muito, errava a manobra ah, e ele ficava ah, reclamando
0: entre nós, sempre foi ruim de skate, falava <risos> ah, muito fazia pouco, não,
5: ele praticava freestyle, mano, aí a
0: galera começou eu chamava ele de Chorão porque ele, porque ele errava e reclamava. É,
1: porque ele errava e ele ficava, ô oh, meu, é muito difícil, você tá louco, velho, é muito difícil. Eu, e aí, e aí, mano,
5: eu não acerto essa
1: manobra. Ah, puta mundo
2: meu. injusto, meu. Isso aí é o nosso <risos> apoiador Pedro Ramos, não é o um Chorão?
0: <risos> Sacanagem. E aí
1: os caras começaram, a oh, para de chorar, Chorão, para de chorar. E aí ficou Chorão. É, daí acabou pegando o apelido de Chorão, porque os caras ficavam
5: azucrinando a orelha dele. Só que nesse CD, quando a Transpiração Continua Prolong... Não, não é nesse, né? No outro que tem o... Vou te levar daqui? É no outro.
2: Não sei. Eu sei que no primeiro CD, no primeiro CD tem aquela música do meu, tu não sabe o que aconteceu? Aquilo na escola era insuportável. Os caras
1: do Charlie Brown invadiram a cidade. Cara, eu queria muito ter vivido
5: essa época, de verdade. Que? Você não
2: tava viva nessa época?
5: Não, eu estava viva, só que não era... Dom... Eu era muito jovem, eu era... Bebezinho. Ah,
2: eu já era adolescente rebelde já, eu então... Eu também
5: era jovem nessa época. Porra, eu queria muito... Nossa, eu ia ficar louca, dizendo, meu, tu não sabe o que é que aconteceu. Nossa, o tempo todo. Ah,
2: então você era uma das pessoas chatíssimas que, que tinham na época. Eu ia chegava... ficar,
5: com certeza, azucarinhando todo mundo. Todo
2: começo de aula. Meu, você não sabe o que aconteceu. O que aconteceu, caralho? Os, Os caras, caras do Charlie Brown invadiram, invadiram a cidade. Ah. Porra, sensacional,
5: bicho. Ai,
0: tomar no cu.
5: Até hoje eu faço uma dessa. Então,
0: aí teve a banda, beleza, eu não sei muito entendeu? sobre a vida dele, né? Aconteceram várias coisas, inclusive, além de coisas, também situações. Mas aí Isso. um dia ele deu uma porrada no, no camelo como é que foi esse negócio <risos> não, aí? Não, peraí
1: vamos lá, vamos seguir o, a cronologia da parada. Então
0: vai, vai, vai é
1: como foi que ele começou a cantar ele começou a cantar numa época lá num bar em Santos que tava tendo show de uma banda aí X, e aí o vocalista da banda saiu pra ir no banheiro e aí o microfone ficou vazio lá, os músicos ficaram lá, né, afinando guitarra, não sei o que e aí o Chorão viu o microfone vazio e ele era meio amostrado, ele gostava de aparecer, ele subiu lá Tomou o microfone e começou a cantar E tipo, ele virou e falou pros caras oh, Vocês sabem aquela música do Suicidal Tendencies lá E não sei o que Aí eles, não, demorou, vamos tocar E ele cantou e a galera gostou muito da performance dele E a partir dali o vocalista voltou do banheiro Mas ninguém queria mais O, o vocalista da banda queria o Chorão
3: Eita. Os caras estavam pedindo
1: Chorão porque eles gostaram Porque Nossa. a banda
5: fez um barulho lá O Chorão cantou em cima e deu certo
2: Até agora o Chorão é o maior furazóio,
0: né? Roubou a namorada do cara Roubou a banda
3: <risos> do cara <risos> roubou a banda, Exato. o cara
0: não tem limites e ele roubou <risos> o nome da, da banda do, do desenho do Snoopy, que eu tô ligado, é, <risos> exatamente
1: sim, sim. o nome da, da banda é porque ele atropelou uma barraquinha de água de coco que tinha o desenho do, do Charlie Brown <risos> e aí ele olhou e falou vai ser esse o nome da banda, Charlie Brown e aí depois ele pôs o Júnior na frente pra evitar problemas com a empresa e problemas de, de copyright,
0: nossa que, que excelente ideia,
3: ideia. Ah. É, é gênio né cara, <risos> que excelente
0: nossa ideia, eu vou criar... Vamos os meus...
1: criar o Simpsons
2: Jr galera. <risos> vou criar o Homem-Aranha Júnior. <risos> Aí, você que tá começando um podcast e tá plagiando a gente, Oída coloca MuidaCast Júnior, gente. <risos> não podemos fazer nada se ah, você fizer não isso.
5: Não poder fazer nada. Não, mas pouco tempo ah, depois é. dessa zoeirinha que ele fez, ele roubou a banda do cara mesmo, o baixista dessa banda saiu. Aí foi quando eles estavam procurando um baixista novo, só que foi apresentado pra ele o Champignon. O
2: champion era criança, né? Só que o champion tinha 12 anos, anos bicho. Oh,
5: aí era engraçado que eles tinham que fazer as performances à noite, né, em casa noturna, e o champion tinha que o com autorização,
1: bicho. <risos>
0: o champion era baixista. O baixista. o, baixista. Sim,
1: era o
0: baixista. É, pro cara ficar famoso sendo baixista, realmente ele deve ter ah. sido um gênio, né? Porque não, não, é uhum. ah,
1: um dos
2: melhores. Pouca gente sabe, mas eu estudei baixo, né? Eu sou um grande baixista de Taubaté. É, isso. eu sou. o
1: baixista de Taubaté.
3: É. <risos>
2: aí, aí o, o champion era tipo o deus do baixo, assim, pra quem tá aprendendo baixo. é muito foda, é muito, muito foda o Aliás, eu acho que é o único baixista relevante no Brasil, na verdade, né? O resto ninguém conhece. Cara,
1: no Brasil, que se destacou mesmo, que eu conheço assim, é porque eu não, não sei dessas bolhas do metal brasileiro aí, mas do pop, do, do popular mesmo, o Champignon foi o único que, tipo, todo mundo conhece. Todo mundo, você fala Champignon. Ah,
2: não, tem aquele gruvador, aquele tal do gruvador ah, lá.
1: Ah,
3: é, no... mas ele é mais recente,
1: né? Deve <risos> é bom também. <risos> mas em
5: 93, se juntou na banda, né, do Chorando do champion, o Marcão, o Nando Baceto que também era um guitarrista, o Marcão também, e o Vini, um baterista. Com essa formação, eles gravaram uma demo de Shake, que depois ela foi readaptada pro disco, né, Transp- Transpiração Contínua Prolongada, e eles começaram a tocar em Santos nessa em campeonatos, circuitos de skate, né, mas essas paradas mais underground, porque o Chorão, ele sempre gostava. O Chorão era muito famoso antes de ter banda, né? Ele já era Sim, popular na cidade, né? Ele era né? popular por causa do freestyle, e querendo ou não, aquilo tava dentro dele, né, cara? Ele sempre gostou Like é. Skate, então, e quando ele pensava Nas coreografias de freestyle Ele já pensava em música também Pra fazer junto Sim, Nas
1: apresentações colocavam música E Sim. aí ele ia, tipo, fazendo as manobras Conforme as músicas É,
5: tudo meio coreografadinho, assim, era bem foda Ó, oh. oh, eita, comentários <risos> vou falar, <risos> Preciso
0: <risos> eita. Vou fazer outra pergunta besta Por favor, qual que é o nome de verdade do Chorão?
5: Alexandre Magno Abrão?
0: Isso Alexandre Magno, ó, que nome importante
5: velho. Ele é primo da Sônia Nebrão, né? É verdade. Caraca, é verdade. real? Ele é primo da Sônia Brown não é zoeira, É verdade.
0: Cara. Caraca, meu, a maior boca de cemitério <risos> do Brasil, né? <risos> eu não sabia, não. É tia do chorão. Quem diria, meu? Mundo pequeno demais.
5: <risos> é primo. Pois é, <risos> boca de cemitério.
0: Ô, <risos> oh, vocês escreveram na
2: pauta aqui que o Charlie Brown cantava em inglês antes? A banda, ela tocava em inglês? Tava
5: em inglês. Até meados de 95, mais ou menos, eles cantavam em inglês, porque como a Rafa falou, a banda Suicidal Tendências, ela inspirou muito muito chorão e ele gostava muito de Nirvana Suas paradas mais underground mesmo só que a chave dele virou para ele começar a compor e cantar em português foi quando ele ouviu um CD do Planet Hemp um usuário voado. eu tinha esse CD cara tanto quem mostrou esse CD para ele foi a mulher dele também né Rafa
1: foi a Gra. Planet
2: Hemp era do Marcelo D2 o Marcelo Isso. D2 ah sim sim
1: e aí tipo era difícil para eles porque o Charlie Brown ele queria crescer queria conquistar mais público só que era difícil né porque Primeiro que era uma banda independente, cantando em inglês e era um rock pesadíssimo, assim. é Bem sujão, podreira mesmo. Era difícil furar a bolha, assim. E quando a Gra apresentou pra ele esse CD do, do Planet Ramp, O Usuário, esse CD, pra quem nunca ouviu, tem uma pegada meio Charlie Brown, assim. Que mistura rap com rock, é muito massa. Tem aquela música Legalize Já.
2: D dois, mas mantenho o respeito. Tem essa?
1: Tem, tem essa também.
2: Cantei muito bem. E
1: aí a Gra olhou pra ele e falou, cara, é isso, é isso que vocês têm que fazer. É isso que vocês têm que seguir. Aí o o Chorão ficou animadaço também e começou a compor em português ali na hora, porque ele era uma máquina de compor, né?
0: Eita.
2: (risos) Você você podia deixar um botãozinho para substituir o Klaus
0: aí. (risos) Eu tô aqui só para fazer umas umas vias aqui.
5: Comentários comentários pontuais do Klaus.
0: Eita, que isso. Se vocês quiserem, eu faço umas imitações também aqui. Não, Klaus, faz o seguinte. Grava um monte de frases, aí você pode ir embora. Que Interessante, galera. Realmente. <risos> Poxa vida. Uma grande trajetória, hein? Essa fera.
5: <risos> mas o Thiago Castanha falou no documentário lá que tem um documentário chorão marginal alado na Netflix, que eu recomendo que eu é vi. bom para um caralho. Muito, muito bom. Muito
2: chorei, bom, chorei.
5: Ele falava que depois disso o chorão ele compunha, mas por Texto, assim Porque o Chorão, além de, Ele sempre foi um cara muito de falar Se você vai ver show ao vivo dele ele era coach, né, mano? Pois é, ele era coach pra caralho As músicas tinham introdução pra cacete Ele falava, falava, falava daí Pra daí cantar Daí no meio da música ele falava mais um pouco Pra daí Sim. cantar e terminar e falando mais um pouco
2: O Chorão, pra mim, é o maior exemplo De que o rock é mais postura do que música, cara Sim. Porque a música é boa Mas o Chorão, a postura do cara, mano Não importava a voz dele É muita atitude, assim e Sim. Era um cara muito muito intenso, mano Tudo que ele fazia era muito intenso é
1: ele era, tanto que no no documentário aí tem uma cena que uma fã vai muito ensandecida em cima deles, assim, da van deles e não tava deixando a van deles andar e aí ele abre a janela e fala, vem cá vem cá, aí a menina vem desesperada ai, chorou! cheia de ranho na cara, sim, e aí ele fala, ó, seguinte o que você tá procurando em mim tá dentro de você, cara, o
2: Pinto tava dentro dela já, caramba, (risos) que (risos) velocidade
1: e aí ele começa vai lá, tipo, não adianta você olhar pra mim e ter como inspiração sendo que você já tem o que precisa e tudo mais, e vai dando um sermão nela e tal, e ela começa, ah, eu quero muito apoiar a banda, mesmo que eu não tiver dinheiro pra comprar CD, aí ele baixa, cara, baixa não precisa comprar não, baixa na internet tem de graça, baixa lá, mostra pros amigos, foda-se que você não tem dinheiro. Nossa,
2: gravadora deve ficar feliz.
1: Nessa cena ele
5: fala uma frase que eu gosto muito, que é, ele fala pra ela, use as coisas e ame as pessoas, cara. Sim. Não precisa comprar, usa o que você tem aí ouve minhas músicas como você pode mas pô, beleza, obrigado por continuar amando meu, eu e o meu trabalho, nossa muito foda. Ah,
2: morreu assim né, morreu usando claro, muita morreu coisa,
3: amando
2: muito a mulher dele. E
5: continuou amando cara, o um Chorão sabe Cara,
2: o Chorão, eu acho que o arco da vida do Chorão é muito legal porque era um marginal, o cara muito alado, né? briguento, <risos> um marginal alado ele não acha que não era alado no começo, era só marginal e foi criando ah, asa durante <risos> o Entendi. percurso e as últimas músicas deles eram muito poesia, cara. Era muito, é muito bonito Da hora. Cara,
5: mas eu tava prestando atenção na música Aquela Paz hoje, do Transpiração Contínua Prolongada. Ah, não. Do Imunidade Musical.
2: Nossa, eu amo esse CD, mano. <risos> belos títulos.
4: <risos> o comentário do Cláudio é Magrício. Belos, né? belos títulos. Ai, caralho. Ele
0: sempre foi produzido pelo, ah. pelo Rick Bonadio ou só apareceu quando tava no auge do, do, do sucesso ali? Ah, o Rick Bonadio ajudou muito, o mano. O Rick
1: ele viu muito potencial.
0: O couro vai comer já, já foi o Rick que mixou, não foi? É, foi. <risos> ah lá, meu comentário é muito pertinente, Belo X, o couro vai comer. É
1: que assim, ó, o Rick, o Rick, ele tava entrando pra uma gravadora, que é um braço, assim, é uma extensão do universo, que chama Virgin Records. E a Virgin tava estreando aqui no Brasil, não tinha ainda, e aí o Rick foi contratado, e a primeira banda que ele contratou pra Virgin Records foi o, o Charlie Brown, porque o ele Charlie ouviu Brown. a demo, ele achou muito massa.
2: Nossa, o Rick é foda também,
1: hein? Ele falou, cara, não tem como não produzir isso daqui, essa banda aqui é muito novidade, vai dar muito certo. E aí, inclusive, no começo, era pra ser um EPzinho pequeno, acho que de quatro músicas. Só que eles foram produzindo e era tão massa, tão legal, que eles falaram, não, vamos fazer um CD dessa porra. E aí eles fizeram um CD.
2: O Rick fala, assim, no documentário que pedia pro Chorão fazer um refrão, o Chorão voltava com quatro, cinco refrões. <risos> Caraca, <risos> pra escolher, cara.
1: Ele produzia pra cacete, bicho.
2: Ele, todas as músicas do Charlie Brown ele, ele fez, né? Não tem nenhuma que eles que é de outra pessoa, né? Só tem é tudo chorão, né?
1: Então, eu acho que tem sim, cara. Eu acho que tem... Tem música que não é dele, sim.
2: Então tem, galera. Klaus é burro mesmo, então galera. Tem. Klaus não manja do assunto.
1: <risos> Mas assim, a maioria é, é chorão. É maioria, grande e esmagadora maioria. Tanto que ele foi no Faustão, a banda tava meio em conflito e tinha meio que se separado. Aí ele falou, é, 100% eu aqui, não tem nada de outra pessoa. E aí os integrantes ficaram putos. Ah,
0: foi uma patada? É verdade que ele tinha mania de perseguição?
2: Cara, eu acho que sim, porque ele, se alguém falasse qualquer coisa sobre a banda dele, ele ficava... Perdiu o controle, ele bateu no, no camelo lá no, do, do Los Hermanos. Que
1: foi pouco Bateu no camelo E bateu no João Gordo também Do rato de Porão
2: É, no João Gordo O João Gordo falou que queria matar ele Mas não quebrou a mesa dele
1: João Gordo quis esfaquear ele, bicho
2: O João Gordo falou que ia dar uma facada Ô,
0: nele E o, o, a segurança o, da MTV é tirou a faca da mão dele é, por ele ele ia matar o chorão O programa do João Gordo realmente é palco De muitas coisas maravilhosas, <risos> né?
5: <risos> mas foi num VMB que o João Gordo Ele tinha um programa que ele falava mal de clipes Tipo, ele, ele assistia Sim. clipes E ficava jogando tomate hum. Tipo, nossa, o clipe é um lixo Sai daí, morra, sabe? Uns bagulho assim. Aí ele acabou falando do Charlie Brown. O Chorão pegou pilha. Ele não gostou. O Chorão não
2: aceitava crítica de ninguém, né? Ele não aceitava
5: crítica, bicho. <risos> Aí num VMB, eles meio que se encontraram. E o Chorão foi tirar um. Foi dar uma de dedo na cara dele que história é, o arrombado. Que você vai falar mal da minha o Chorão banda. Ele ele nos
1: bastidores, no é. escuro. Deu um empurrão assim, porque eles ganharam uma, uma premiação do VMB. Caraca, não é.
5: Isso foi a segunda vez, acho que, se, que eles se encontraram.
0: Ah, é. E ele tava pra treta mesmo, porque o que, que ele esperava que o João Gorda ia falar? Me desculpe, meu cara. Não, não vou mais... Não, o João Gordo mano. Foi uma
5: brincadeira, só que deu o Chorão ficou lá enchendo o saco. Ele, ah, quer saber? Pau no seu cu. Não gostei mesmo, vai se fuder. Aí eles ficaram acho que Sumi um daqui, ano meu. brigando. daqui, meu. Aham, daqui. Você quebrou minha mesa, mano. Mas disse que eles ficaram, tipo, brigando na mídia, assim, por um ano. Aí rolou esse VMB que o Chorão empurrou ele. Aí depois o Chorão foi lá pedir desculpa. Pô, cara, vamos parar com esse negócio vou aí, parar meu. com isso, meu.
0: Duravam nessa época, né? Hoje em dia não tem condição de você brigar um ano com alguém. Daqui não. uma semana todo mundo já esqueceu. Já tem outra, né? pois
1: sim, é. Sim. E, a, e a fita do Marcelo Camelo também foi muito top.
0: Ah, Do Camelo é
2: maravilhoso, a
1: do Camelo é bom pra caralho. Cara,
2: o vídeo dele no Fantástico, o chorão me bateu. Ele, ele me deu, me uma deu uma cabeçada,
5: começada, meu. depois ele me deu um, deu um soco. O chorão
2: falando assim: Você é um ursinho, ursinho carinhoso. Eu sou uma pedrada, é. uma parada assim.
5: <risos> ele me agrediu. Você é um ursinho carinhoso do rock irmão, só uma pedrada.
0: Na verdade eu tô vendo a foto aqui, virou um ursinho panda, né? <risos> um... é, olho...
1: A fita foi que o Charlie Brown fez uma propaganda pra Coca-Cola e aí o Marcelo Camelo, era inveja bicho, era inveja. Claro que foi. Ele começou a falar que, que a banda tava vendida e que era um rock fake porque o rock de verdade não se vendia pra grandes empresas e tinha atitude, não sei Tem o que. Tem que
0: passar fome, né? Ah, senhor.
1: E aí o Chorão ficou puto, porque não pode falar mal do Charlie Brown chorão, né? E aí ele foi lá e desceu o sarrafo mesmo no camelo e o camelo ficou Ah, mas é
0: uma crítica bem imbecil também, né? É,
5: é porque não foi uma crítica à banda assim, o chorão levou pro lado pessoal mesmo, assim. Tanto que ele fala, não tava me incomodando a banda, não tava incomodando profissionalmente nada, mas me incomodou. Ah, mas
0: foi pessoal, né? Tipo, chamar o cara de vendido.
5: Tipo, como é que você fala que eu não sou um roquista porque eu fiz uma propaganda?
1: Era um bagulho mais ou menos assim. Não, não tem nada a ver, né? Ah,
0: ah, fã de propaganda, treta?
1: Foi, foi porque eles fizeram
2: propaganda pra Coca-Cola. O Charlie Brown era a banda número um do Brasil. Não tinha como o cara não fazer propaganda. Tem é que lógico, surfar é, a é, mesmo, não mano. Não tem nada
1: a ver. Não, e outro, Marcelo Camelo. Quem é Marcelo Camelo, irmão? Com aquele Los é. Hermanos lá. Que rock que é Comedor aquele... Comedor
0: de c... <risos> mas sempre tem um pessoal chato, purista das artes aí, que fala... O que, que foi? Eu perdi alguma não, coisa. Nada, não deixa. Eu chamei
4: no ouvi.
0: Não, deixa. Sempre tem um pessoal purista das artes aí que fala, ah, oh, o artista não pode se ver. Quer dizer, você tá famoso, você tem propostas boas, que dá é. pra você fazer um negócio legal, mas você tem que ficar falando não pra todo mundo e ser pobre por escolha, pra é. se dedicar é. à arte. Ridículo, é hipocrisia, ninguém ridículo, vive assim.
1: Totalmente. É
0: igual o Cast que assinou com o Spotify, ridículo. É. É, é Aí vai falar Ai, oh, tá vendido Se
5: soja cash do caralho hein?
0: É, soja cash Claro que tá vendido
4: Quero vender cada centímetro do bagulho O
3: <risos> que
0: que é isso? Vou Claude. vender meu corpo Alô, assinantes Vou tirar minha roupa aqui na câmera <risos> <risos> aê, 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 Põe música de strip aê, aí é. Mas primeiro eu quero Pinks
3: <risos>
2: <risos> Apoia a gente, galera Moidacast.com.br Apoia a gente pra ver o Klaus pelado na webcam
5: a treta do Chorão com o Camelo foi em 2003. E mais um acerto do Charlie Brown em 2003 foi o Acústico MTV, cara. Eu conheci o Charlie Brown através mano, do Acústico MTV. eu vou
2: ser sincero com vocês que eu não gosto desse CD, cara, do acústico.
5: Porra. Eu acho que o
2: Charlie Brown precisa de guitarra, mano. Eu acho muito... Ai,
5: eu gosto pra caralho. Eu
2: mano. acho... Eu, é, que, é que não sei. O Champignon fazendo beatbox também eu acho mais constrangedor <risos> do que da hora. <risos> eu
1: acho feião também. Tem que estar tá
2: muito na vibe pra gostar,
0: mas eu não acho meio... uma escala de... de... De um a Edinaldo Pereira. Quanto você daria pra ele? <risos>
2: eu acho que o Edinaldo Pereira é muito influenciado pelo Charlie Brown. Porque os beatbox do é? Charlie
0: Brown é... é bem zoado, mano.
2: É to pack, to pray. Tem palavra o beatbox do cara.
0: <risos> ah, entendi. <risos> to pack, to pray, Santos. É assim. Entendi. Teve no Big Brother um cara ensinando a lavar a bunda que ele tava fazendo
3: isso. Zap, esse zap, mesmo zap, barulho, é, mano. É...
0: é, põe aí, Sila, se, se der.
1: Mano, eu lavo a bunda de verdade. Não é esse gosta de passar rapidinho, não. eu ficar com a minha bunda perdendo, pô. É, saca zaga 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 tem que tem que tem que tem que zaga 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 até ficar um bagulho cheiroso tá ligado
5: e tá errado não tá er- é assim que se lava uma bunda é tchaca,
1: tchaca, Tá certo, mano
2: é. Que, que é isso, mano? Eu tô por fora desse assunto É aí. o Arthur
1: Aguiar, mano É Zaga, né, que ele fala Zaga, 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 Zaga tem, isso. tem, tem, tem. Eu lavo, mesmo, eu lavo eu mesmo lavo mesmo.
0: É, beatbox Ele fez um beatbox, só que ele tava ensinando como é que tem que lavar a bunda ah, Forte
1: abraço aí pro Arthur Aguiar Que tá sem a esposa Porque a esposa não deixa ele comer pão E ele traiu ela 16 vezes por isso
2: <risos> Cara da Rafa falando isso é melhor, a serenidade no olhar
4: só os loucos sabem a importância de Charlie Brown Jr apesar dos dias de luta, dias de glória, me ensinaram a lutar pelo que é meu e construíram pontes indestrutíveis que me levaram ao meu novo mundo mesmo que só por uma noite Andrei Martins apoiador do Moída Cast e a voz da razão
1: O Acústico MTV eu acho muito bom. e foi eu um... acho que E também. foi algo inédito, assim, porque antigamente o Acústico MTV pegava bandas que estavam meio decadentes, assim. A banda tá num hiato, tá meio fora do, do holofote, fazia é. um acústico e voltava.
2: citar o Capital.
1: E o deles, não, o deles foi no auge, mano. Eles estavam no auge, eles fizeram o acústico, ficaram mais no auge ainda, porque tinha muita gente famosa convidada. É, chamaram o, o D2, chamaram a Negra Lee, chamaram. Marcelo Nova. Marcelo
2: Nova. Várias pessoas.
1: Várias pessoas. RZO. Teve RZO também. O
5: que
2: é um RZO? Não sei. Eu já tô ficando igual o Klaus já. É o
5: grupo que canta a banca lá, ratatá. bicho. Vocês sabem o que significa ratatá?
2: Ratatá é um Pokémon, É um Pokémon.
5: Um rato. Não <risos> é um Pokémon. Ratatá é Drogas cheiráveis. <risos> Eita! Olha, não sabia. sabia disso. sabia, não. Tem muita música de droga o Charlie Brown, cara. Vira e mexe. Quinta-feira é sobre droga também, né? Quinta-feira com certeza é. Mas aquela que a música que ele fala que vai ficar só o pó, que o maluco deixa
1: a mina no canto lá e ele vai ficar só o pó. Sim, cuide dela bem melhor ou vai ficar só o pó. É droga.
2: Eu sempre tive a impressão de que o Chorão não falava muito de droga, porque ele fazia meio escondido. Ixi, ele
1: fala pra caralho. Sério? Era Pô. escondido, sim, era escondido. Mas refletia no, nas músicas e na vida dele. O que
2: será, né, cara? O cara que usa droga, ele precisa fazer música de droga.
1: Muita gente perguntava pra ele, tipo, ô, oh, você tá limpo? Aí ele, ah, depende, eu, eu tomei, tomei banho. banho. <risos> é, eu vi isso aí. Ele falando com o João Gordo, né, eu tomei banho. <risos> ele tá no pimpão.
0: Humorista demais. E você, Rafa, você tá limpa?
1: (risos) Eu não tomei banho.
2: (risos) Então, eu vi o Chorão na praça. É meio constrangedor ali na praça, mano. Sério? Vi. Dá uma voltinha de skate, assim. Senta lá e dá aquela atuaçãozinha meio praça ser nossa. Nossa, é bem constrangedor. Eu
1: nunca vi, ah, eu que da hora.
2: É, procurem depois. Ah, eu pago pau pra tudo que ele faz. Pra você ver como o cara tava no auge.
1: E na época, a praça é nossa era o... Era, tipo, só gente foda ia na praça. Porque não tinha internet direito nessa época, né?
0: Nossa, eu tô vendo isso aqui enquanto vocês estão falando. <risos> Parece que ele vai fazer uma puta manobra de skate. Ele vai dar um pulinho. É ele fazendo uns flips do lado do outdoor da Ultra Farma. <risos> ele,
1: ele fazia os freestyle de skate. Mas ele não manjava muita manobra Além do flip, bicho Do flip não, né? É, é. ah, só. tem as
0: figurantes que ficam ali no fundo Sabe, sempre na praça nossa tem umas figurantes Com as coxas de fora ali no fundinho, Sim. assim, só sorrindo Aí elas Sim. ficam meio sem saber pra onde olhar Ele passando na lateralzinha <risos> com o skate assim.
5: <risos> Mas a vida do Chorão E da banda, né, também era de muita Polêmica, muitos mamilos <risos> Polêmica Em 2004 eles lançaram mais um CD, né Entretanto, o tamanho na atividade E a, a Bom banda também tava em né? alta Tá emplacando vários hits.
2: Não, esse CD não foi gravado com a banda nova? Só que já
5: tinha boatos de desentendimentos entre os integrantes da banda.
2: Na minha memória, esse CD aí foi gravado com uma banda totalmente nova já. É, o último é o álbum
5: que foi lançado com a banda original, né? Que é o Chorão Champion, o Marcão, o Castanho e o Pelado. Foi o Nadando com Tubarões. Aí saiu o Castanho. Oh,
2: o Castanho é foda pra caralho, né, mano? O Castanho é
5: muito foda. Eu tava ouvindo uma música que ele fez com o capitão Inicial.
2: Cara, você você ouve a guitarra do, do Castanho no, no Capital, você sabe que é o cara você do Tchalli Você é sabe que é o Castanho,
1: né? O cara, o cara é tem foda. personalidade
0: no violão, Sim, mano. O cara é foda. Sim, é foda. Tem personalidade no violão.
1: <risos>
0: é, refletir aqui. Refletir refleti sobre a vida.
1: Mas é, cara, quando você escuta, você vê que, tipo, ele fazia uns riffs, assim, com, com nota mesmo, com, ao invés de fazer... Ah, enfim. E, e ficava lindo. Ficava incrível. O cara assim. é muito
5: foda. O cara manja demais o violão. Mas ele. E aí, em Carbão. 2004, começaram a sofoquinha né? As fontes fofoqueiras começaram a lançar na mídia que os caras estavam tretando. Hum. E foi aí que a merda foi se instaurando. Será
0: que a Sônia Abrão também aproveitou pra tocar o terror? Ela pensou, não, meu sobrinho eu vou perdoar, não vou... Ela
5: é prima dele,
1: cara. Ô,
0: cara burro! Não vou jogar... É, meu, meu primo. Nossa, <risos> é verdade. Meu primo, não vou... vou perdoar, não vou jogar meu, minha praga nele. Tinha
1: as fofoca aí também, porque o último inatividade, o Kleber, inclusive, deve pensar que já não tinha os integrantes é, nesse CD, porque no encarte não tinha foto dos integrantes juntos e teve clipe também desse, desse álbum aí, que só tinha o chorão não tinha o resto da banda. Ah, eu acho que é
2: isso mesmo é um que ele tá andando de skate
1: ficava meio assim, <risos> tipo cara, cadê os caras que ré. não tem cadê o resto? Então até 2004 a banda, entre
5: aspas ainda estava bem inteira só que foi em 2005 que foi noticiado que realmente a banda tava acabada aí tem um monte de notícia dos caras falando Acabou tudo. Acabou a amizade. Tipo, os caras cortaram laços mesmo. É. Porque o Chorão, ele era uma figura muito...
2: Controversa.
5: Ele queria tudo perfeito, tudo do jeito dele. Tinha que ser do jeito dele, porque ele era a parada, tá ligado? Ele era o Charlie Brown. Ele era o Charlie Brown. É, e
2: querendo ou não, é, bicho. Ah, mas cara, na época, eu era um adolescente muito influenciável e eu achava o Chorão muito babaca. Porque ele ia na entrevista e falava, não, o Charlie Brown sou eu. O Charlie Brown sou eu. dez anos com a banda, não, o Charlie Brown sou eu. Eu queimei meu CD do, do Charlie Brown na época. Falei, não.
3: O sério? Charlie é Brown mais...
2: Não, tô brincando. Ah, tá. Eu só uhum. queria fazer uma história mais... Que
5: susto, achei que você era revoltado, assim. Não,
2: é porque eu gostava do Champignon. O cara fala, não, Charlie Brown sou só eu. Eu falo,
5: ah, não. Ah, mas é porque você é baixeiro, né, mano? <risos> então...
1: Não, mas é, é isso, é que nem o Champignon falou. Na época, quando ele saiu da banda, eles deram uma notícia no site oficial, e depois o Chorão foi lá e fez também um comunicado dele no site oficial, falando que teve tiveram divergências musicais, não sei o quê, tal beleza. Aí, um mês depois disso tudo, o Champignon foi dar uma entrevista na Jovem Pan, e aí lá, ele rasgou o verbo, ele falou um monte, e tipo, resumindo, que ele falou um puta testão, mas resumindo, ele disse que o Pipo, que era empresário da banda na época, ele tinha feito uma lavagem cerebral ali no Chorão, tipo, falando que ele era a banda, que ele era a cara da banda, e não sei o que, tipo, enchendo a bola dele, o Chorão comprou. E aí, ele, tipo, começou a ficar muito egocêntrico e ignorar a participação dos caras, sabe? Porque o Champignon, querendo ou não, ele tava lá desde o começo com a banda. Ele também é o Charlie Brown, assim. O Chorão chegava com as letras, mas quem fazia os arranjos era a banda. Quem desenvolvia era a banda. Então, não é justo falar que é só o Chorão, apesar dele escrever, dele ser um um ótimo compositor. Os caras tiveram a participação deles também, porque sem o instrumental foda que tinha no Charlie Brown, o Charlie Brown não seria Charlie Brown.
0: Exatamente. Por isso que eu queimei meu CD.
1: Por isso que você queimou o CD. Eu achei engraçado
0: (risos) vocês falando que ele era um pouco controverso o que vocês me contaram aqui, ele usava drogas, batidos famosos. <risos> né? <risos> Brigava com a própria banda dele. Cara, mas...
5: ele é um cara roqueiro, mano. Ele é um roqueiro nato.
2: É. Tá certo. Então, mas a treta dele com o Champion, mano, é uma história de amor e ódio, cara. Sim, Os caras sim. eram...
1: Era irmões, né? Irmões. Irmões. irmões.
2: Quando, o show, quando o Champion voltou pro Charlie Brown, eu acho. Que eu acho que o Champion começou a ganhar muito holofote, porque é tipo a volta do grande Champion sim. pro Charlie Brown. Uh-huh. O Chorão ficou um pouco sentido, né? Ficou, da ficou volta ficou, do...
3: é, orgulho foi
5: filmado que daí a galera, tipo, olha quem voltou, é, o ele Charlie Brown voltou. Ele gritava, o champignon voltou. Ele não, mano, o Charlie Brown tá aqui, porra, sempre teve aqui. É,
2: não, e ele dá um puto esculacho no champignon no, no palco, mano, Sim. fala assim, tipo... um
5: show aqui no Paraná. Você acho.
2: voltou, foi pelo dinheiro, não foi pela, pela, pela banda, não, foi no, no show, assim, você é um traidor. É,
5: a música Senhor do Tempo, lá, um trechinho da música, é pro, uma, uma bela de uma indireta pro champignon, né, eu conheci o próprio lobo na pele de um cordeiro. Ah,
2: é isso? Sim. Cara, eu tenho a impressão que tem uma música que é... Puta, como que é a música? Ah, não sei, não vou lembrar. Foda-se, continua aí, a pauta foi boa. (risos) (risos) Mas eu ia falar que eu tenho a impressão que uma música do do Charlie Brown foi feita pro pro Camelo, mas acho que não, né?
1: Ah, não sei. Pode ser? Talvez.
2: Mas eu não lembro qual música. Não,
1: Não sei dessa informação, mas é bem possível, porque ele cantava tudo que ele vivia, né? E essa treta dele com o Camelo durou muitos anos. Então é bem possível que ele deva ter escrito alguma coisa pro Camelo, sim.
0: É, porque na época não tinha Twitter. Twitter, né, daí ele tinha... É, que é, exatamente. Olha como o Twitter acabou com a arte, cara. É. Não dá mais pro cara reprimir aquilo o mês inteiro. Ele acaba já soltando. É, se bem que hoje em dia, hoje em dia a gente tem a Luísa Sonza que compõe música em vez de twittar. Fala, Luísa, twitta, cara.
2: Para de
1: <risos> compor música, por é,
3: favor.
2: É. Chega. É. Fica dando indireta pro Whindersson.
1: Essa segunda treta aí com o Champignon, que o Chorão humilhou o Champignon no pau, é, foi numa cidade muito conhecida pelo Kleber aqui, pelos nossos ouvintes. Foi a Pucarana. É. É, <risos>
0: <risos> a única cidade que tem o um boné que serve no Kleber, galera. Procure no Google aí. Boné de Apucarana.
2: Onde que fica Apucarana? Vamos lá visitar esse monumento é aí? No <risos> monumento. Não é no Paranã.
5: no Vamos, bicho, vamos.
2: Vamos lá, vamos lá. Tira uma foto, mano. A capital do boné, meus amigos. Puta, eu vi o um documentário essa semana do Chorão. No final, eu chorei, cara. Eu não aguentei, eu chorei. É muito tenso. Não
5: tem como não chorar, bicho. Até,
2: que, até tem como, sim, vai. Até não, não tem, tem como. cara. Eu choro é... toda vez que eu assisto. Porque é a história de um drogado que morreu de overdose. Então... <risos> Não,
3: tem como não chorar mas você
2: vai se envolvendo
1: mas é muito triste porque você vê que ele ele entrou em depressão talvez por conta da, do abuso de drogas foi definhando ali o cérebro dele e ele não conseguia sair e ele não se não queria dar o braço a torcer de que ele era dependente isso daquilo isso que eu acho foda ele não conseguia sair
5: porque ele sabia que ele tava se afundando na dorga na e ele convencia as pessoas de que ele tipo tava bem não que ele tava bem todo mundo via que ele tava fudido, só que ele meio que convencia todo mundo que ele ia meio que voltar ao normal, é. de que ele tava bem. Ele, ele foi manipulando todo mundo, ele sabia onde ele tava indo, cara. E... Ele
1: tava se enganando também, né? Sim. É o grande problema de todo dependente químico, cara. O dependente químico ele acha que quando ele quiser ele consegue parar. E aí, tipo, no começo ele fica uns meses sem usar, fica tipo, ah, quatro, cinco meses sem usar droga e, tipo, fica limpo. De repente, do nada cai. E Só que ele falou, pô, eu fiquei cinco meses sem usar, sabe? Então, eu não sou dependente, se eu quiser eu paro e não, não é assim
2: Ah, é o erro de todo dependente.
1: Sim, ele ia e voltava, ia e voltava tipo, sempre foi assim. E aí no final ele já não conseguia mais ir e voltar. A Gra, que era a esposa dele, ela tava tentando internar ele, já fazia um bom tempo ela sofreu muito, cara, com ele Nossa,
2: eu imagino ser esposa do chorão, mano puta que pariu, que guerra
1: Ele era um gênio, no livro ela mostra, tipo, tanto de carinho que eles tinham um com o outro, tanto de respeito tal, mas ele era um cara muito possessivo, ele era meio bipolar. Ele era ciumentão também, né, mano? Ele queria apoiar ela, ele também queria podar ela, então, tipo, quando ela começou a faculdade, ele mandou ela escolher ou ele ou a faculdade, e aí foi assim que eles terminaram. foi aí que ele escreveu a música, acho que ela vai voltar, né?
2: Nossa, também é pra ela? É,
1: foi. Que ele escreveu falando, tipo, minha mente nem sempre tão lúcida fez ela se afastar, mas ela vai voltar.
2: essa música é muito bonita. É muito né?
1: bonita, Cara.
2: Nossa, até arrepiou. Ah, eu
1: também eu... tô arrepiada. <risos>
2: <risos> <risos> ah, é como um drogado legal, né, gente? <risos> o
0: fim foi a, o jeito dele e a relação dele com substâncias que acabou afastando a mulher que foi, ele gostava. cara. Sim. E,
1: tipo, no final, ela queria muito que ele se internasse, porque ela queria ela queria salvar ele, sabe? É, ela ficou uhum. do lado dele, ela desistiu da vida dela por ele. Você vê que ela tinha uma loja, ela fechou a loja porque ele tinha ciúme. Ela parou Putz. a faculdade do começo lá, da relação é dele
5: sempre gostou muito de moda, né? Então ela, Sim. tipo, abriu uma loja de roupa e ele ficou puto. Ele ficou ciumentaço, assim, com ela. Só que a história deles é toda muito bonita. Sim. Quando ele fez a Te Levar Daqui, foi no segundo CD que virou a... Te Levar, desculpa o nome da a Abertura da Malhação. A abertura da Malhação ele fez pra ela, porque como ele morava ele em Santos, mudando. ele teve que se mudar pra São Paulo por causa da banda. Aí ele realmente, ele, queria... ele ia ter que se mudar por causa da banda, só que, né, ele, ele queria, queria levar, levar a ela junto. A maioria das músicas é pra ela, mano. Então,
1: assim, se você vê as músicas e lê o livro, você vai ficando assim, você vai vendo o que aconteceu por trás, sabe? É muito massa, eu recomendo a leitura aí. É muito foda, cara. É, pra quem nunca viu. Até, tipo, conta várias histórias, assim, a música Confisco é de quando ele morava com o pai dele, ele já foi despejado muitas vezes, que ele era muito pobre. Eu acho
0: da hora demais isso, a música que não é comercial. Aliás, como é que vai falar que um cara desse era vendido? Dá pra ver que tem a alma do artista na, na arte dele, né? E,
1: tipo assim, a música Confisco foi hoje em dia tá no, no Tony Hawk, é a primeira música em português que tá no jogo Tony Hawk Pro Skater. Pô, que legal! Graças ao não ah, lá. o Cid ele foi lá e, e fez a campanha e acabou entrando. Ele fez uma puta campanha no Twitter, né cara? Todo da mundo hora. comprou e conseguiram. E ele, ele entrou a música lá, no, a Confisco, que é sobre isso, é sobre ele ter sido despejado e o oficial de justiça batendo na porta da casa dele, despejando ele e levando tudo que tinha lá dentro e ele ficando sem absolutamente nada e tendo que se reerguer antes da fama. Então tem muito da alma dele por tudo e o, o livro conta bastante, assim.
2: Ele tem até uma música sobre a morte dele, depois da morte dele, né? Sim. Que é uma música cara, que... esse CD <risos> é, da é Família
5: 013 de verdade, o cara, ele fez sem saber que ele ia morrer, mas ele sabia que ele ia morrer, tá ligado? Porque muitas das letras é muito doida. Meu Novo Mundo, que é essa música que você tá falando, mano, é uma loucura.
2: É, é, é basicamente ele falando como é o céu. Então ele, ele conta tanto a vida dele que ele contou depois da morte, Klaus. Pra você ter Ideia. Caramba, cara. <risos> é, é, pois é, é. E, te, e, tem, e tem pão?
3: <risos> é,
2: Eu sei que a parede da casa de Deus é azul, isso eu sei, mas eu não sei se tem pão. É verdade. Hum. Passou pra gente.
3: É
1: verdade. Mas e a
2: morte dele? O que vocês sabem de exclusivo da morte dele? <risos> exclusivo? É fato inédito. dessa
3: verdade.
4: Né? Descobriu detalhes
2: inéditos da morte do Chorão, é, hein? Se não tiver, inventa aí, para não ganhar vida.
4: Não,
1: de exclusivo <risos> eu não sei muita coisa, mas é isso daí, a Gra tentando internar ele, ele falando que não queria, e era uma condição, desde o começo do relacionamento deles. Ela falou para ele, ó, oh, eu não quero que você use droga. Se você quiser ficar comigo, <risos> acho que deu errado isso. Pois é. Não, e
5: sabe o que, que é foda? Ele tem uma música que fala: se quiserem me internar, não deixe, deixem me exercer minha loucura em paz. Pô, tipo, ele é verdade. Já Sim. tinha uma música ali, ó, de muito tempo antes, Sim. bicho, Ele não ia se render.
2: Ele falava que era um louco consciente. Uhum. Que, é... Então era, era meio complicado. Ele nunca ia querer ser internado.
1: É, g- galera, se você ouvinte aí faz abuso uhum. de, de... Substâncias ilícitas, procura ajuda, cara, porque você Sim. não sofre sozinho, tua família sofre junto, sabe? Ó oh, que
0: bonito! E um dia você pode acabar apresentando o Flow e é, exatamente. <risos> pode virar um nazista do nada. É, você
5: vai apresentar o Flow, acaba falando um bagulho assim, depois você vai falar, putz, tava bêbado.
3: Porra! <risos> <risos> <risos>
5: Só que a evolução do Chorão Eu acho legal também E da banda, né? Porque o primeiro CD Eu tava ouvindo hoje Tipo, é muita... Muita festa Ah, a mina quer me dar Me dá o um anel aí Então, sabe? Um bagulho é. assim é. Ela quer me dar Eu vou... Eu, tra... eu vou meter o sal Eu traço tudo Tipo, eu vou comer mesmo Era umas coisas assim Eita. Aí no último CD Aham, uh-huh, juro
0: Transava em cima do skate Sim, Era Sim, é, era A vida
5: é muito louca Rock and roll, né, mano? Rock and roll Já no último CD ele, Como ele tava triste Tava separado da esposa Aí ele já me soltou uma música, hoje sou eu que não mais te quero. Sim. Puta letra, tristíssima, pesadíssima. Mano, essa música é muito foda. Ela pega na alma também. A maioria das músicas desse CD é muito São triste. Pesadas, Esse né? CD
2: inteiro é triste. Cristo. Eu gosto da fase triste do chorão, infelizmente. Eu acho que a tristeza faz o poeta, cara. Então... É,
1: pois é. Vamos resumir rapidinho aqui a, a morte dele, então. Ele já não tava mais morando em casa por causa da condição da Gra. Ele se afastou dela e não queria mais contato com ela. Ela tentava ligar, ela ele não atendia e tal. E aí, ele se fechou e começou a só usar droga. Ele acordava, usava droga, ele nem tomava banho, nada, nada. Cheirava tudo. Até que teve um dia que ele foi encontrado morto dentro de um hotel. É, com, enfim, a situação tudo cheirado, tudo cheio de pó por tudo e não era poeira. Infelizmente, o chorão se foi. É...
0: É triste, cara. Triste, triste. triste. Morreu triste. de nariz nervoso. É é, é, é o futuro de qualquer roqueiro. O IdaCast também vai acabar. Assim. Não, mas daí depois. Depois teve um cara da banda que se matou também, não foi?
2: Teve,
1: cara. o um champion, cara. O champignon.
2: O champion, ele, ele, cara, ele deu entrevista pro documentário do, do, sobre o chorão. E uma
0: semana, duas semanas depois, foi ele se sete matou. Sete
1: dias depois que ele se matou. Sete dias depois da entrevista. Tem
0: a ver com a ausência do amigo ou foi meio que só uma coincidência Cara, trágica? Eu acho foi gatilha,
1: né? Eu acho né, que era cara? uma
3: dependência
0: emocional foi foda. Gatilho. Porque eu acho que o chorão só. Soube, soube fazer o champion achar que
2: ele só era alguém se estivesse ao lado do, do chorão, tá ligado? Porque ele tentou foda. banda, ele tentou uma banda ele com... Ele tentou com...
5: fazer sucesso com a banda. Cara, eu sinceramente, eu gostava da banca, porque era, era a banca do Charlie Brown. Eu fui no show, eu vi o champion cantando, foi foda. Você cheirou
0: também, nossa. nossa. Cheirei foi. o champion, cara. Como é que você foi no cheirei show o champion. do... <risos> cheirei o campeão <risos> você foi no show do champion ou do chorão?
5: Era o a Champignon. banca, era com o champion cantando.
2: Ah, tá. Falavam muito que a tipo, o show do Charlie Brown, era porradaria louca, cara, assim, tudo foi. a minha
5: irmã, ia... ela foi num dos últimos shows que teve aqui em Curitiba do Charlie Brown, que foi o da gravação do DVD Música Popular Caissara. Cara, os caras não
1: faziam menos de duas horas. O Cabé foi aqui em Catanduva, o Charlie Brown tocou aqui. Eu era muito criança eu não fui, não podia, não tinha idade pra entrar, mas o Cabé foi e ele... O pessoal que foi fala que foi muito massa também. Cara,
5: então, eu vi um corte do Di Ferreiro falando que, tipo, banda se negava a tocar depois o Charlie Brown. Brown. O cara, não queriam tocar é, depois do Charlie vi. Brown, porque Charlie Brown
1: era um estouro, tá ligado? É porque, cara, a energia que o Charlie Brown trazia, que a banda que vinha depois não tinha como tancar, cara.
2: Cocaína, galera. É, é, o
1: é.
0: palco, é. Não tinha como.
1: É nada, o capital inicial tá aí também muito pouca aí no E não a mesma coisa.
0: É isso aí, galera. Nesse clima de nariz nervoso. Puxa o Faustão Cheirado já aí. É. Porque... <risos> Quero pedir para os nossos ouvintes, se tiverem, é, se tiverem gostado desse programa um pouco diferente, né, sobre banda e tal, fa- mandar um salve para gente aí no, no Instagram para gente fazer mais programas assim. Né?
1: Qual a sua música favorita do Charlie Brown? Tem muitos hinos. Comenta lá e marca a gente no Twitter usando a hashtag MoídaCast que a gente consegue achar vocês.
0: Boa, é isso é aí. É isso mesmo. E já no clima, vamos emendar então o Faustão Cheirado. Para agradecer aos nossos assinantes do PicPay que ajudam o programa a acontecer. O que, que essa galera tá contando aqui nos no apoiadores? Eu não tô entendendo. É, é um de retardado. Vocês tá. estão
2: atrapalhando pra caralho aqui isso, que minha que concentração, seus é. filhos da, da puta.
0: puta. Não, não tô acompanhando o que tá rolando, não. Ah,
2: estão contando as frases do Klaus no programa. Olha que ah, da puta. <risos> Ai, meu Deus, deixei isso no ar, Silas. Eu achei genial. Eu tava xingando, mas eu
4: gostei muito. <risos>
3: então vamos lá, galera.
4: Agradecendo aí. Adriano Ponte, ala Eric Córdoba Jimenez, ala F. Duarte, André Moto do Rosário, Antônio Donizete Gomes da Silva Júnior, Benio Ab- Abrão, Bruno Forer Larson, Caio Pereira, Daniel Jean Pierre e, e o Mani Moral meu, não sei ler esses nomes aí bicho nome difícil meu, vai lá no cartório mudar de nome, Daniel Lukner, Eduardo Alves, Carvalho Lima, Elias Araújo Eric Vieira, Fabrício Anselmo, Felipe Parguese, Gustavo Alves Moreno, Leandro Rubio, Lucas Pereira, Marcos Paulo de Oliveira de Jesus, Mariana Doca, <risos> Matheus Pivato Mauro Guterres, Pedro Henrique Domingos dos Santos, Pedro Ramos, Poliano Norton, bicho, <risos> Rafael Prema, Raul Schmidt, o dos Alves, me perdi, Sérgio é. Júnior, Júnior, Tom Guimarães de Almeida e Vinícius Samuel dos Santos, galera! Aê.
3: Aê. Aê.
2: Se você quiser apoiar a gente, galera, muidacast.com.br, muitas vantagens, muito foda. Você pode ver nossas gravações ao vivo sem censura, por
0: webcam. É
1: isso mesmo!
0: Só por áudio se preferir. Sorteios mensais. E bater um papo gostoso com a gente. Bater papo com a gente, episódio extra, só para apoiadores.
4: Exatamente. E até o próximo Muidacast. Valeu, falou, tchau!
3: Tchau!